0: La culture, c'est l'ensemble des solutions qu'un groupe d'hommes a imaginées pour relever les défis de son histoire. N'essayez pas d'objectiver, parce que si vous essayez d'objectiver, vous allez perdre la rationalité de votre interlocuteur. Il n'est pas dans votre contexte, il ne voit pas le monde comme vous, donc il ne pense pas comme vous.
1: Bienvenue sur Sismic.
0: Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel
1: Quelle est ta définition du réel chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques, nous sommes inhumains à force d'intelligence.
0: L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre.
1: Bonjour Claire Michalon. Bonjour Julien. Alors de, de cette grande enquête euh, sur la marche du monde actuelle que je mène au travers de, de ce podcast, au-delà du, du diagnostic que je, que je commence à poser sur l'évolution de ce que j'appelle nos différents systèmes, il émerge en fait une grande question qui me préoccupe de, de, de plus en plus parce qu'elle est, je pense, un peu à la racine de toutes les autres qui est comment est-ce qu'on fait pour s'entendre Et parce que s'entendre, je prends ça un peu comme la condition première in fine pour nous accorder sur la, la manière de résoudre les, les, les défis actuels et aussi, qui, c'est aussi ce qu'il va falloir faire, il va falloir qu'on arrive à s'entendre pour pouvoir ensemble euh, vivre dans un monde qui est en train manquablement de, de, de changer profondément, ce qui risque d'être inconfortable pour beaucoup d'entre nous. Donc c'est vraiment de ça dont je veux qu'on parle ensemble aujourd'hui puisque c'est le, le, le cœur de, de, de ton sujet et même de, de ta vie et on va développer là-dessus sur cette notion de comment on fait pour s'entendre. Est-ce que euh, la question de, que je pose toujours en début, est-ce que tu peux tu, te présenter euh, brièvement et qu'est-ce qu'il est essentiel de, de savoir sur toi et ton parcours pour comprendre d'où est-ce que tu parles aujourd'hui et quelle est ta, ta grille de lecture du monde, les lunettes que tu mets pour regarder le monde
0: Oui, bah, évidemment, euh, c'est intéressant de commencer par ça parce qu'il faut évidemment combattre l'idée selon laquelle quelqu'un aurait la bonne solution en toute objectivité. Ça, ça n'existe évidemment pas, parce qu'il y a une chose avec laquelle il faut toujours compter, c'est la subjectivité de chacun. Parce que, comme ton ta question le suggère, nous regardons tous le monde depuis notre propre histoire. Et on ne peut pas faire autrement. Donc là-dessus, il vaut mieux en prendre compte. Alors, ma propre histoire, elle est finalement très, très simple. J'ai fait des études d'agronomie, je me suis marié, je suis parti en Algérie. J'ai travaillé en Algérie dans le domaine de, du développement d'agriculture. Et puis, je suis rentré en France un moment. Là, j'ai connu le chômage. Et puis, je suis reparti avec femmes et enfants pour le Gabon où j'ai mené un projet de développement des cultures vivrières dans le nord du pays pendant quatre ans. Ensuite, je suis rentré. Et puis, euh, on m'a embauché. Une structure m'a embauché, une structure associative pour former mes successeurs. Donc, pour former ce qu'on appelle aujourd'hui les volontaires de l'humanitaire. La particularité, c'est que les 20 gars qu'on m'a qu envoyés en formation tout de suite, j'avais pas plus d'expérience que ça, partaient dans 20 pays différents. Et on m'a dit « tu te débrouilles ». Et donc, il fallait former 20 personnes parlant, partant dans 20 pays en même temps. Donc j'ai été tout de suite contraint d'inventer un système qui puisse parler objectivement à 20 personnes, ou du moins efficacement plutôt à 20 personnes, alors que les uns parlaient partaient au Nicaragua, les autres en République centrafricaine, les troisièmes au Vietnam, etc. Et il fallait tenir un même discours à ces gens-là. Donc c'est cette contrainte qui m'a obligé à repenser complètement notre façon d'aborder l'autre parce que je ne pouvais pas l'aborder par la nationalité de destination, je ne pouvais pas l'aborder par la par la religion, puisque ces gens, ces vins volontaires, allaient rencontrer des gens extrêmement différents. Voilà, donc c'est ça la matrice initiale. Elle est, elle n'est pas du tout philosophique, elle est très le résultat de contraintes. Et je me suis aperçu très, très rapidement qu'en fonctionnant comme ça, on contournait en fait les principales difficultés issues d'une histoire non terminée de l'humanité. Alors, on peut dire un mot dans ce que j'appelle l'histoire non terminée de l'humanité, c'est quand on regarde, disons, au moins l'histoire de l'Homo sapiens, qui est une version courte de l'histoire de l'humanité. C'est seulement les 200 000 dernières années. On peut constater que le grand mouvement qui a caractérisé les Homo sapiens, ça a été de changer régulièrement d'échelle sur la définition du « nous ». On avait au début simplement des familles qui se défendaient toutes contre les autres. Et puis, évidemment, c'est très dur d'être en bagarre constamment contre tout le monde. Et donc, ces familles se sont plus ou moins réunies par des jeux d'alliances, d'ailleurs de mariage, de choses comme ça, pour faire des groupes plus grands, plus à même de résister aux autres. Parce que quand vous agrandissez votre groupe, vous êtes vous-même un peu plus nombreux et du coup, mathématiquement, vos ennemis sont moins nombreux. Et c'est ce jeu-là qui a permis petit à petit, au fil de l'histoire, et ça s'est étalé sur des dizaines de milliers d'années, de passer du stade, du stade de la horde au stade de la tribu, puis finalement, à la fin du Moyen-Âge, on invente les États-nations qui sont un stade supplémentaire. Et puis, on s'est même rendu compte à la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'on pouvait passer à un échelon supérieur, qui était l'Europe. C'est toujours un, une, un, une croissance continue du diamètre social dans lequel on se reconnaît avec l'autre. Voilà. Ça, c'est un grand mouvement historique extrêmement lent, mais qui m'a paru très important et au sein duquel on peut dire que le stade de l'État-nation n'est qu'un stade absolument nécessaire. Rien ne dit qu'il soit définitif. Et la construction européenne est le stade suivant qu'on essaye de passer. Et on voit bien la difficulté. Hein. Il y a 60 ans que c'est dans les tuyaux. c'est pas encore fini. C'est très laborieux. Mais l'espèce humaine est ainsi faite. Et donc, à partir du moment où on constate que l'état-nation n'est qu'un stade intermédiaire et probablement nécessaire dans l'évolution de l'homo sapiens, et bien à ce moment-là, il n'est peut-être pas nécessaire de réfléchir strictement à partir des nations, c'est-à-dire des frontières, des nationalités, tous ces paramètres-là qui, en réalité, nous gêne considérablement dans le raisonnement voilà pour placer le tribu c'est à partir de ça que je que je regarde le monde
1: quand euh, okay, bah, quelle est la lecture que tu fais de as développé un peu l'histoire on comprend mais quelle est la lecture de, de ce moment qu'on traverse de l'époque actuelle que, que tu fais de cette ce qu'on appelle la grande accélération justement de, de pour certains de ce grand basculement pour d'autres et quels sont les les, les caractéristiques principales qui se dégagent quand on peut prendre un peu de recul sur les événements actuels, pas forcément actuels-actuels, même si le, le, la pandémie est un marqueur, mais voilà, c cette tendance dans laquelle on est.
0: Alors, euh, aujourd'hui, on est dans une remise en cause tout à fait fondamentale la notion de progrès, en réalité. Parce que nous avions une définition du progrès qui s'était considérablement affirmée dans la deuxième moitié du XXe siècle, et que l'on peut résumer de la façon constante, de façon assez simple, c'est un contrôle croissant des incertitudes. Et chaque année, chaque décennie, chaque génération, on contrôle un peu plus les incertitudes. Ça, c'était la notion sur laquelle on, on a démarré à partir du grand basculement de la révolution agro-industrielle du début du XVIIIe siècle, surtout en Angleterre et puis après dans l'Europe occidentale, euh, où on était persuadé que l'on allait contrôler de plus en plus les incertitudes. Avec au tout début du XXIe, euh, quelque chose qui est très amusant, c'est que le contrôle des incertitudes allait s'appliquer à la mort, ça donnait les transhumanistes, qui nous expliquaient qu'on allait contrôler aussi ça, et que donc on pourrait vivre beaucoup plus longtemps, euh, même mille ans, disait l'un de ces transhumanistes bien connus en France. Hein. Euh, mais en même temps, on a vu monter l'antithèse, c'est-à-dire que en même temps, on se rendait compte qu'en réalité, il y a des choses qu'on ne contrôlerait probablement jamais. Et les deux, les, les deux contraintes qui nous sont tombées sur le dos, d'abord euh, à l'échelle séculaire, c'est au passage du XXe au XXIe siècle, c'est le dérèglement climatique. Donc, la première sirène d'alarme du dérèglement climatique, c'est 1992, c'est Rio euh, Rio de Janeiro. Et là, on nous dit, attention, attention, l'activité humaine est en train de faire basculer le climat, il faut vraiment s'y pencher. Et puis, c'est resté quelque chose d'un petit peu ténu. Et maintenant, on a cette année, cette grande pandémie qui vient se rajouter. Et ce qu'elle a de caractéristique par rapport aux autres pandémies, parce qu'il y, y en a toujours eu des pandémies, c'est pas en soi une nouveauté, c'est que manifestement, elle est liée au dérèglement climatique. Et donc, on a deux choses absolument liées l'une à l'autre qui nous remettent en cause la notion de progrès. Est-ce que nous sommes capables de contrôler tout de mieux en mieux ben, Quand on regarde l'échelle chez nous, est-ce que depuis un an, on contrôle de mieux en mieux les choses Qui peut le prétendre
1: en, en quoi en elle quoi, est liée au... au, au, au à, enfin, dire les... Au rapport à l'environnement, peut-être pas directement au réchauffement climatique, mais au fait si, qu'on se
0: rapproche... Il faut plutôt parler d'ailleurs de dérèglement. Le réchauffement climatique a un effet sur la biodiversité, et la biodiversité, en s'effondrant, fait disparaître les filtres... C'est le lien entre la biodiversité. Fait disparaître okay. les filtres entre tel réservoir de virus, que ce soit une chauve-souris ou un pangolin, j'en sais rien, c'est quelque part par là, et si mmh, entre mmh. ce réservoir de virus et l'homme, il n'y a plus quelques dizaines d'espèces qui servent de filtre, alors les pandémies et les zoonoses, parce que la particularité de cette pandémie, c'est que c'est une zoonose, se répand à toute allure. Et ce qui nous inquiète un peu quand même, c'est qu'aujourd'hui, on s'active beaucoup avec un certain succès pour régler cette pandémie-là, mais on ne fait à peu près rien pour s'occuper du dérèglement climatique et donc de l'effondrement de la biodiversité qui fera venir d'autres pandémies. Donc, on s'occupe toujours pas de la cause. Et ça, c'est une des grandes caractéristiques de notre époque, et c'est comme ça qu'on peut la voir, c'est un acharnement à gérer des conséquences et un très, une très faible empressement à s'occuper des causes, puisque ça se voit même dans le vocabulaire qu'utilise la technostructure qui nous dirige. Ou une expression française qui était, lorsque survient un événement, qu'il fallait tirer des enseignements d'un phénomène, depuis 2007, puisque c'est un, un politicien français qui a lancé cette manie-là, lorsque survient un phénomène, on en tire toutes les conséquences. Ce qui ne veut absolument rien dire en français, on ne tire pas des conséquences. Les conséquences, elles sont, et par définition, indépendantes de notre volonté. Donc, ça incite la population à réfléchir à partir des conséquences et pas à réfléchir à partir des causes. Cette dérive qui est une dérive de vocabulaire et de syntaxe est, est en fait un marqueur d'une pensée focalisée sur les conséquences et plus du tout sur les causes. Donc on ne s'occupe pas des causes. Et on voit bien le, le, le drame. Ce, ce qui fondamentalement remet en cause la notion de progrès puisque si on ne s'occupe pas des causes, notre capacité à contrôler les incertitudes s'effondre.
1: Hmm. Ce qui est intéressant justement, c'est qu'on avec avec ces différents phénomènes, le paradigme est en train de changer, c'est qu'on était dans, ce, dans, une, dans une espèce de, comme tu l'as dit, dans une trajectoire qui était vers le, le surhomme, presque vers... Un une foi euh, inaltérable que beaucoup ont toujours d'ailleurs dans notre capacité à, à contrôler les événements à comprendre le monde etc et on se rend compte qu'il y a une certaine forme de complexité peut-être qu'on n'arrivera jamais à toucher du doigt et qu'il y a un certain nombre et que donc l'incertitude revient dans la partie avec il y a beaucoup d'angoisses qui reviennent aussi au sein des, des sociétés pour pour les pour les hommes parce que finalement dans cette idée de progrès il y avait cette idée de vaincre l'angoisse de l'incertitude et on va on va oui, revenir absolument. aussi sur cette sur cette absolument. notion là parce que le, le sujet aussi qui va vraiment m'intéresser aujourd'hui, ça va être ce rapport des hommes entre eux et de savoir qu'est-ce qui fait qu'on on se comporte de telle ou telle manière, et notamment par rapport aux événements du monde. Un de tes sujets, c'est aussi la compréhension de, de nos mécanismes. Et je voudrais qu'on prenne du, du recul justement, je l'ai fait avec d'autres invités, mais je trouve que c'est intéressant de savoir, euh, de comprendre comment est-ce qu'on a tendance à, à se comporter face au monde. Et notamment, comment on a tendance, dans ton cas, à regarder l'autre Quels sont les, les outils, pour commencer un peu à poser euh, les, les choses, quels sont les outils qu'on utilise de manière consciente ou inconsciente quand on, quand on regarde le monde et quand on regarde l'autre Et qu'est-ce qui fait que si souvent, en fait, au mieux, euh, nous ne comprenons pas le comportement ou les opinions différentes des nôtres, et au pire, elles nous font peur ou on les rejette Notamment, enfin voilà, c'est tout pour rejoindre dans cette idée, pour aller dans cette idée d'incertitude aussi.
0: Oui, c'est un, un vaste débat, évidemment. là il faut C'est toute une vie pour répondre à ça. Mais on va essayer en quelques, en quelques termes, quand même. Alors, quand euh, tu poses la question, comment est-ce qu'on regarde le monde Alors, il y a effectivement une façon euh, consciente de regarder le monde qui, nous, qui est le résultat de la formation euh, très académique que nous avons reçue les uns et les autres. Avec cette idée c'est que la nationalité, la religion sont des grands marqueurs qui façonnent la pensée. Bon, Donc à partir de ça, quand nous voyons l'autre, on va l'écouter et on, on est en quelque sorte d'abord persuadé qu'il nous dit cela parce qu'il est de telle nationalité ou parce qu'il a de telle religion. Tout est fait pour qu'on pense comme ça et c'est la façon la plus classique de penser. Même si régulièrement on a des, des, des réactions qui nous montrent que c'est pas vrai mais ça n'empêche qu'on raisonne sur base nationalité et religion. Alors, ça un avantage, c'est que ça facilite les choses, parce que nationalité et religion, c'est des choses très définies et avec lesquelles on peut mettre les gens dans des cases. Et on a une tendance à la simplification qui voudrait que tous les hommes soient possibles d'être mis dans des cases. Ça a un énorme inconvénient, c'est que ces cases ne sont pas souples du tout. Et donc d'une case à l'autre, il y a une frontière. Alors il y a une frontière entre la France et l'Allemagne, il y a une frontière entre des musulmans et des juifs, et puis des chrétiens. Euh, il y a des frontières partout. Oh, pour, pourquoi on, on a cette
1: tendance à, à, à créer des cases justement C'est quoi le mécanisme qui ah bah, est derrière Ah
0: c'est la simplification, c'est le désir de simplification, gagner du temps. Oui, gagner du temps. Et puis et puis comment on s'est battu pendant des siècles pour imposer l'idée d'être euh, on a fait des guerres pendant des siècles et des siècles pour définir une frontière à tel ou tel endroit. On ne peut pas, du jour au lendemain, dire que toutes ces guerres étaient absolument stupides parce qu'elles fabriquent des frontières qui nous empêchent de penser. C'est un peu difficile à concevoir. Euh, et et ne, le, le respect que nous avons à ceux qui se sont battus entre 14-18 et 39-45 pour, pour en parler des deux dernières guerres dites mondiales, est tel que c'est difficile de dire vous, vous êtes battu pour rien du tout c'est c'est pas du tout comme ça qu'il faut penser donc euh, le simple respect de nos anciens nous conduit à survaloriser les notions de frontières en omettant de penser ou en évitant de penser que en réalité ces frontières vont être des obstacles à la pensée et vont être des obstacles au dialogue
1: C est, c est, c est, ça va être quoi Ça va être tous les tous les les, les préconceptions qu'on va avoir sur euh, sur les gens, sur les cultures, sur les autres, qui quelque part nous font gagner du temps, mais qui nous empêchent aussi de nous connecter à l'autre. Oui, bien sûr. Dur.
0: Quand on est capable de vous dire la culture chinoise c'est ça, on suggère, voire on impose l'idée qu'un milliard et demi de personnes pensent de la même façon. Alors ce qui est drôle, c'est quand vous le dites, quand on lit pour l'étranger. Les gens l'admettent assez facilement. Les Allemands sont comme ceci, les Anglais sont comme cela, etc. Et si vous le retournez contre nous, en disant les Français sont comme ceci, très rapidement, vous avez des Français pour vous dire, attendez, mais faut, 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 vous globalisez quand même, parce que un Alsacien, un Marseillais, ça n'a rien à voir. Et donc, quand on le retourne sur nous, on a très facilement des objections pour dire non, 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 c'est une approximation, c'est un amalgame, c'est quand même des clichés, les choses sont beaucoup plus diverses. Alors, on peut admettre la diversité chez nous, et quand on parle des autres, on n'admet pas la diversité, tout simplement parce qu'on la connaît pas. Donc il y a un désir de simplification chez l'autre qui nous fait croire que euh, quelqu'un qui habite le sud de l'Allemagne quelqu'un qui habite le nord de l'Allemagne pense de la même façon. C'est évidemment pas vrai. Notamment la
1: notion de, de, de culture, parce que je voudrais qu'on passe un peu de temps à, à, à comprendre comment se décortiquer ça, comment se construisent ces raccourcis, ces opinions, ce, ce rapport au monde et à l'autre et une des choses qui a priori nous influence énormément en tant qu'humain, c'est la culture dans laquelle on est élevé, qui selon l'endroit d'où on est, la religion qu'on a, etc. Qu'est-ce qui fait une culture Et quelles sont les les grandes composantes de 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 la de la de cette influence Et à quoi ça sert en fait à, co Comment est-ce que ça nous conditionne Et à quoi ça sert Pourquoi c'est là Comment ça apparaît
0: Alors je vais faire une une anthropologue. Je vais faire une une réponse d'un anthropologue marginal que je suis, très très marginal parce que justement j'ai pas du tout la même définition que la plupart des gens sur ce sujet. Et après avoir quand même pas mal roulé ma bosse depuis une cinquantaine d'années dans le monde, je suis arrivé à une définition de la culture qui est en fait extrêmement simple, qui est de dire que c'est l'ensemble des solutions, la culture c'est l'ensemble des solutions qu'un groupe d'hommes a imaginées pour relever les défis de son histoire. Pourquoi j'en suis arrivé à cette définition Parce que chaque fois que j'étais face à un comportement culturel très difficile à comprendre pour moi, je suis allé en chercher la raison. Et en cherchant la raison, j'ai toujours trouvé une réponse concrète et précise à des problèmes concrets. Toujours. Aucun élément de culture n'était quelque chose en quelque sorte tombé du ciel qui viendra là sans raison. Absolument toutes. Par exemple, il y a quelque chose qui est intéressant parce que nous sommes en train peut-être de vivre une modification culturelle très importante. À la fin du XVe siècle, nous sortions des époques relativement violentes puisque justement c'était les prémices de la construction des États-nations et donc les régions se tapaient bien sur la gueule les unes sur les autres en France. Euh, on a inventé un système on arrive à se parler sans se trucider qui consistait à montrer sa main paume ouverte à l'autre pour montrer que l'on n'avait pas d'arme dans la main. Et si l'autre n'avait pas d'intention belliqueuse, il faisait la même chose. Il nous tendait la main, paume ouverte vers nous, pour trouver qu'il n'avait pas d'arme. Ça a donné la poignée de main, qui est donc un élément culturel important, qui est un geste de paix. « Je n'ai pas d'arme, je ne vous veux que du bien. » Et ce qui est dans l'époque que nous vivons, fantastique 2020-2021, après cinq siècles d'existence, la poignée de main est en train de changer de sens. Et aujourd'hui… Tendre la main à quelqu'un, ça peut vouloir dire « je vais essayer de vous contaminer ». Donc, on supprime la poignée de main. Eh bien, notre culture est en train de changer. Et tous les éléments de culture sont toujours comme ça. Ce sont des réponses qui s'avèrent en fait momentanées et contextuelles. Et donc, susceptibles de bouger. Et je pourrais sauter des, des quantités d'exemples d'éléments de culture française qui ont changé depuis depuis 60 ans qui ont complètement changé sans que les gens s'en rendent vraiment compte. Parce que le contexte change et les hommes s'adaptent à leur milieu. Et quand je dis les hommes s'adaptent à leur milieu, ils s'adaptent à ce qu'ils perçoivent de leur milieu. C'est totalement subjectif. Personne n'a de vision objective du monde et chacun, en fonction de ce qu'il perçoit, va effectivement s'adapter à sa perception. Et ça, c'est l'une des caractéristiques du travail que je fais maintenant depuis longtemps, c'est de dire aux gens, n'essayez pas d'objectiver. Parce que si vous essayez d'objectiver, vous allez perdre la rationalité de votre interlocuteur. Il n'est pas dans votre contexte, il ne voit pas le monde comme vous, donc il ne pense pas comme vous. Et ça, c'est vraiment des éléments absolument majeurs euh, qui m'ont valu au début un petit peu des, de la perplexité, du doute, et maintenant, je vois que beaucoup de gens se reviennent à cette vision finalement plus simple du monde. Confrontons les subjectivités. Et à ce moment-là, on peut construire des accords ou des désaccords, mais tout en respectant l'autre qui a quelques raisons de penser comme il pense. Je pense que c'est intéressant
1: d'aller, euh, de creuser un petit peu, de poser un petit peu plus ça euh, au, au travers de différents exemples, parce que de, de comprendre comment une culture se forme et, et d'où elle vient et comment elle continue de les influencer. Ça va euh, nous permettre de comprendre à côté de de qui on vit à qui on parle quand et de comprendre aussi que cette personne finalement même si elle ne nous paraît pas rationnelle sur une situation donnée sa rationalité ou sa manière de voir le monde vient de loin et que et que à un moment donné ça a eu des raisons et donc ça ça vient d'une certaine forme de rationalité et d'autre part que euh, même sur un temps court il peut y avoir des des ça on ne parle pas de culture mais des comportements qui se forment liés à, à, à l'expérience d'un contexte je pense qu'on va y revenir dans le cadre notamment de la France et différents contextes dans lesquels les gens peuvent vivre mais pour rester sur cette idée de culture il y a une, une notion que je t'ai vue développer dans plusieurs reprises que je trouve très intéressante qui est le rapport au, au risque comme euh, étalon pour expliquer le, le, le rapport au monde et donc en partie nos comportements avec cette échelle qui va de la précarité à la sécurité je trouve que c'est un élément très important moi, qui m'avait pas mal éclairé sur euh, pour comprendre comment les gens euh, voit le monde et se comporte.
0: Oui, alors effectivement, le rapport au risque, qui en réalité est un faux-né pour parler du rapport à la mort. Et j'ai effectivement beaucoup travaillé sur ce rapport-là, parce que là, je suis certain que c'est quelque chose d'universel. Nous sommes tous confrontés à la perspective de la mort, plus ou moins proche, mais on est tous confrontés à ça. Donc, si je regarde l'humanité à partir du rapport qu'elle a à la mort, je suis absolument sûr de pouvoir regarder tous les groupes humains. Ça, c'est une notion importante. On est sur un paramètre universel. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pu constater à travers des observations que j'ai menées dans à peu près 70 pays du monde depuis maintenant presque 50 ans Essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Alors il y a des points communs qui sont extraordinairement constants, que l'on trouve absolument partout. Lorsque la perspective de la mort se rapproche, c'est-à-dire que lorsque le risque de mourir paraît grand aux yeux des gens, et je dis bien paraît, ce n'est pas une vision objective, les mécanismes qui se mettent en place sont toujours les mêmes. Parmi ces mécanismes, on peut bien sûr citer le fait que euh, l'initiative va être considérée comme un élément extrêmement risqué, parce que si je meurs, évidemment c'est foutu. Or, toute initiative, initialement, peut comporter des risques, et si vous savez que ne, vous ne pouvez pas vous tromper, sinon vous mourrez, alors vous allez donner à l'initiative une forme, une connotation particulière dans laquelle la notion de risque va être euh, plus ou moins prédominante, suivant le niveau auquel vous vous situez. J'ai même trouvé des langues, notamment en Amérique latine, dans lesquelles risque et initiative, c'est le même mot. Donc, c'est ça, évidemment, qui m'a mis sur sa piste. Hein. Quand je vois ça dans les Andes, j'étais dans un groupe qui me dit, on a un seul mot pour dire les deux. Alors là, c'est pour moi un éclairage tout à fait important. Le deuxième élément qui va venir, évidemment, très, très fort, c'est que l'objectif de survie va devenir prioritaire, de survie du groupe. Ça va devenir prioritaire. Et quand la survie du groupe devient prioritaire, alors beaucoup de choses changent. La première des choses, c'est que le groupe va primer sur l'individu. Donc, dans les schémas de très grande précarité, le « nous » est plus important que le « je ». Et « je » est prié de se soumettre au « nous ».« Je ne connais pas de contre-exemple » jusque dans la grammaire, bien sûr, la syntaxe. Je pense notamment à ces, ces, ces peuples canaques qui, dans leur langue, ne peuvent pas conjuguer les verbes de possession au singulier. Tous les verbes de possession ne se conjuguent qu'au pluriel. C'est évidemment un, un marqueur extrêmement fort. L'autre élément qui va arriver, c'est que la survie du groupe va beaucoup plus dépendre du nombre de femmes que du nombre d'hommes. La physiologie humaine est ainsi faite que un homme et plusieurs femmes, ça peut faire plusieurs enfants. Plusieurs hommes et une femme, ça fait qu'un enfant. Bon, c'est comme ça, qu'on le veuille ou non, qu'on soit partisan de la parité ou pas, c'est une notion importante. Et du coup, ces groupes de précarité, tous, encore une fois, je n'ai pas trouvé de contre-exemple, ont tendance à faire des statuts différenciés aux hommes et aux femmes, appuyés sur l'idée que le nombre de femmes est essentiel pour assurer la survie du groupe et que le nombre d'hommes n'est pas essentiel pour assurer la survie du groupe. Donc, ça va vous donner des statuts différenciés. Alors après, dans les différenciations, il y a de grandes choses qui vont varier. Euh, de la même façon, on va se retrouver avec une notion tout à fait importante, c'est que dans ces contextes-là, encore une fois, c'est le groupe qui va donner l'essence de l'individu, et donc on existe parce que l'on est membre d'un groupe. Et dans tous ces groupes-là, encore une fois, partout dans le monde, quand je demande aux gens « qui êtes-vous », j'ai toujours une réponse sous forme d'appartenance à un groupe par la naissance. Toujours. Alors, l'échelle d'appartenance peut être variable. Il y a des moments c'est la famille, il y a des moments c'est le village, etc. Mais j'existe parce que je suis capable de donner le nom du groupe auquel j'appartiens par la naissance. Là encore, je ne trouve pas de contre-exemple, mais je trouve des variations no nombreuses. Sauf que cela a un effet redoutable, c'est puisqu'on existe parce qu'on est membre d'un groupe par la naissance, alors dans la pensée collective des individus, il n'existe que des personnes physiques. Et là, on touche quelque chose de redoutable par rapport à la construction de l'état de droit. C'est que dans tous les schémas d'extrême précarité, on ne prend en compte que ceux qui sont le fils de quelqu'un, donc uniquement les personnes physiques. Donc, tout se règle d'individu à individu. Et puis, dernière, pas dernière, mais autre caractéristique, dans ces schémas-là, comme l'avenir est parfaitement incertain, on cesse de se projeter dans l'avenir. Et on survalorise le présent au détriment du futur. Et il y a encore un an, il y a des tas de Français qui m'expliquaient que les Africains n'avaient pas la notion du temps. La preuve, c'est qu'ils se projetaient pas dans l'avenir. Maintenant, je peux demander à n'importe quel Français, qu'est-ce que vous faites cet été pour vos vacances Il vous répond ouh, j'en sais rien, est-ce qu'on aura le droit de bouger sais rien. Et du coup, ils ont cessé de se projeter dans l'avenir. Et plus personne ne se projette dans l'avenir. Alors, dans une lecture grotesque et cynique, ça voudrait dire que tout le monde est en train de s'africaniser. Et moi, je dis depuis 40 ans, pas du tout. Nous sommes simplement confrontés, comme les Africains à un grand niveau d'incertitude, c'est tout. On ne change ni de couleur de peau, ni de religion, ni de, ni de nationalité, on est simplement confronté à l'incertitude.
1: Je trouve que c'est une lecture très intéressante, même au, pour, euh, pour voir ce qui se passe au sein d'une même société. Parce Bien sûr. Au sein de même société, il y a des grandes disparités sur le niveau de précarité, on le sait, et donc une grande disparité par rapport à la vision de l'avenir, la prise de risque, à, euh, et puis à la manière de, de voir les événements, à, enfin voilà, etc., quoi. Pour illustrer ça, tu, tu, le rapport à la corruption, que, que je, je trouvais oui. être un exemple intéressant, parce que c'est pareil, Sur, ça revient de plus en plus dans les débats. On voit évidemment que chaque pays va avoir un rapport à la corruption très différent. Souvent, quand il y a des affaires de corruption en France, on, 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 on a pris en exemple, je ne sais pas, les Anglais ou les Anglo-Saxons qui sont beaucoup moins tolérants par rapport à ça, ou les Nordiques. Et puis, à contrario, on va juger d'autres pays quand on voyage où la corruption est, est, est rampante et on comprend pas pourquoi. Pareil, ça vient, ça vient de, du même phénomène.
0: Alors c'est lié au même phénomène, c'est lié et encore une fois, alors là, plus que partout ailleurs, la notion de subjectivité est absolument essentielle, parce que personne n'est capable de vous donner une définition absolue de la corruption partout dans tous les domaines, tout ça est extrêmement variable. Mais l'idée et la conséquence de ce que je viens d'évoquer il y a un instant, à savoir, dans les schémas de précarité, il n'y a que des personnes physiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnes morales, le concept de personne morale n'existe pas dans les schémas extrêmement précaires. Par contre, quand vous êtes dans un schéma de grande sécurité, je suis obligé d'aller là pour pouvoir répondre à ta question, euh, on est dans un schéma où la survie de l'individu n'est plus en cause, la survie du groupe n'est plus en cause, parce qu'on contrôle tout, c'est ce qu'on pensait il y a encore à peu près un an. On contrôle tout, donc à partir de ce moment-là, l'initiative est possible, donc l'individu existe, et ça vous donne une identité, ou à la question, qui êtes-vous Il faut répondre, je fais cela. Et dans les sociétés de sécurité, qui êtes-vous On répond, je suis enseignant, euh, je suis consultant, euh, je suis agriculteur, etc. On répond par ce que l'on fait. Et ça a une conséquence fondamentale, c'est que il suffit de faire pour être. Et ce décalage-là philosophique est un décalage absolument intéressant, parce que s'il suffit de faire pour être, alors tous ceux qui font sont. Et si l'État fait quelque chose, alors il l'est, il existe. Et donc nous avons créé courant euh, 18e siècle essentiellement dans nos sociétés avec euh, quelque chose de très long parce que ça s'est étalé sur 300 ans quasiment. Hein. On a créé la, les conditions de penser qu'un être pouvait exister par ce qu'il faisait. Et donc puisque l'État fait des routes, des écoles et des hôpitaux, il fait quelque chose donc il l'est. Et donc nous avons construit une vision du monde dans laquelle on a installé le concept de personne morale qui n'a pas de réalité autre que juridique. Et c'est un, une convention entre nous. Personne ne peut me montrer l'État. Mais nous sommes d'accord pour dire qu'il existe. Et à partir du moment où la personne morale existe, que soit l'État ou l'entreprise, ces injonctions, on les appelle la règle. Alors si nous sommes dans un contexte où la personne morale existe, la règle, la loi, existe. Et la respecter fait partie des règles de droit fondamentales. Nous respectons les injonctions des personnes morales. Alors ensuite, vont arriver là-dessus des choses plus ou moins violentes qui vont accentuer, minorer, etc. Donc, dans les sociétés où la personne morale est admise par tout le monde, on va avoir un soutien très fort apporté cette fois-ci, et je fais un accro à ce que je disais tout à l'heure, à ce qu'on a appelé l'éthique protestante. Et les, les travaux sur l'éthique protestante et l'esprit du, du capitalisme hein, de Max Weber sont des travaux qui nous permettent de comprendre en quoi le protestantisme a surenchéri sur cette notion-là pour dire « nous devons absolument respecter les injonctions des personnes morales ». Ça, c'est une notion évidemment très très importante euh, qui fait que quand vous êtes dans des endroits où la proportion de protestants est très très importante la probabilité des schémas de corruption est plus faible. Nous ne parlons que de probabilités, hein, puisqu'il y a toujours des gangsters partout. Mais nous ne parlons là que des probabilités. Euh, donc, c'est la raison pour laquelle les pays à forte majorité protestante sont des pays qui sont partis sur ce schéma-là qui, lui, n'est pas religieux à l'origine, hein, j'insiste bien. C'est le sentiment de sécurité qui fabrique ça fondamentalement, d'abord. Mais ensuite, il va être effectivement renforcé par l'éthique protestante. Alors que dans les pays qui sont sous influence euh, catholique. Alors là, on n'est pas passé dans les, les schémas de personnes morales. Et je dis toujours aux gens, tant qu'à la messe, pour ceux qui y vont dans les messes de, 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 de rite catholique, tant qu'on se met à prier pour le pape et on donne son nom, pour le pape François, ou pour l'évêque, machin, on désigne des personnes physiques. C'est-à-dire que l'ensemble du dispositif religieux est appuyé sur des personnes physiques reconnues. Ils non pas sur des personnes morales. Et c'est la grande différence, alors que le monde protestant adresse des prières à des personnes morales, à des collectivités, pas à des personnes physiques. Et là, on a quelque chose qui est très fort. Alors évidemment, pour finir ma, ma réponse, lorsque vous êtes dans des sociétés où l'immense majorité des gens sont dans des schémas de précarité, c'est-à-dire n'ont pas la possibilité de concevoir la personne morale, tout n'est que personne physique, ce qui fait que les biens qui officiellement appartiennent aux personnes morales, les biens de l'État, eh bien, pour la plupart des gens, on considère qu'ils n'appartiennent à personne. Donc ils deviennent disponibles, et les détournements de fonds et la corruption en tout genre se greffent là-dessus. Il en reste, la France est une situation intermédiaire parce qu'on est à cheval sur tout ça, et il en reste des tas de choses. Par exemple, ne pas payer tous ses impôts par optimisation fiscale euh, est quasiment considéré comme bien. C'est mmh, astucieux. C'est malin. C'est malin. Et vous avez des articles au moment de la déclaration d'impôts qui paraissent dans les journaux pour trouver des moyens de payer moins d'impôts. Et c'est tout à fait officiel. Alors que dans d'autres pays du monde, les gens se glorifient de payer non seulement tous leurs impôts, mais d'en payer beaucoup. Donc, ils contribuent au bien public largement. Alors que les Français peuvent parfaitement dire « Non, non, j'ai trouvé une astuce qui fait que je paye moins d'impôts. » Et ça n'est pas dévalorisant socialement. On est dans un cas intermédiaire intéressant.
1: Alors j'aime beaucoup cette prise de recul sur le, enfin cette, cette forme de relativisme justement sur les événements, de voir qu'il y a à chaque fois ce, tout ça a une histoire, tout ça vient du, vient, vient du contexte dans, le, dans lequel on est, je trouve ça intéressant si la manière dont tu parles de, de la notion de tradition, tu vois, ce qui est une tra une tradition finalement ça n'est que, bah quand tu as défini la tradition, tu le feras mieux que moi mais.
0: Ça m'a été évidemment soufflé euh, le jour où j'ai compris que tous les gestes que nous appelions traditionnels avaient chaque fois une réponse bien précise. C'était pas n'importe quoi, c'est toujours des choses extrêmement précises. Donc, euh, bah, euh, donnons une tradition, par exemple, euh, le port de la cravate. Le port de la cravate, c'est une tradition qui est très, très forte. Et il y a des tas d'endroits où il faut absolument porter la cravate, même si aujourd'hui, c'est en train de disparaître petit à petit. Et l'histoire de la cravate nous donne quelque chose d'extrêmement simple. Hein. Ça remonte à l'époque, toujours vers le XVe siècle, où euh, les grands nobles avaient à leur service des bourgeois. Et les bourgeois qui étaient au service des nobles, pour montrer qu'ils étaient au service d'eux, devaient porter un lacet de cuir autour du cou. En fait, une laisse. C'était une laisse symbolique pour dire « je suis au service d'eux ». Ce lacet de cuir autour du cou, d'ailleurs les cow-boys dans tous les westerns, on le voit, ils ont tous un lacet de cuir autour du cou, ça veut dire je suis au service de. Et puis un, un régiment de soldats croates au XVIIe siècle a trouvé que le lacet de cuir c'était pas, pas ni très pratique ni très joli, donc ils ont remplacé ça par une bande d'étoffe pour laquelle ils ont inventé un nœud un peu particulier qu'on a appelé le nœud de croate, ce qui a donné la cravate. Et la cravate est un signe de soumission aux puissants. Et c'est une tradition qui consiste chaque fois, évidemment, à inventer une pratique qui nous rappelle aussi une chose, c'est que nous sommes non seulement ce que nous sommes aussi, mais ce que nous avons été. Donc, la tradition, c'est ça. C'est l'ensemble des procédures qu'un groupe a imaginées pour relever les défis de son histoire. Et à partir de ce moment-là... Euh elles ont une raison. <rire> Ils ont, elles ont une raison. Je ne connais pas de tradition qui n'obéisse pas à une raison précise. Alors quelquefois la raison n'est plus valide. Alors on est en train de la modifier. C'est le cas d'un poignet de main. Ça n'est la tradition n'est plus valide. On est en train d'abandonner le contexte la de change main. donc. Ouais. Voilà. Et, et, et nous sommes d'abord le résultat de notre histoire. Hein. Et, et l'idée que la culture serait un truc euh, à l'état gazeux qui nous viendrait, on ne sait pas comment, plus ou moins par les gènes, sans aucune raison d'ordre rationnel est une idée complètement folle. Parce que, avec ce raisonnement-là, avec ce raisonnement-là, la plupart des groupes auraient disparu. C'est-à-dire que, moi, je dis toujours, il n'y a que deux groupes, deux catégories de groupes sociaux dans le monde, à la longue échéance. Il y a les groupes sociaux logiques et les groupes sociaux morts. Parce que si on n'est pas logique, on meurt. Si on n'est pas logique, on ne s'adapte pas à son milieu. Si on n'adapte pas à son milieu, on meurt. Alors ensuite, les adaptations vont plus ou moins vite. Et aujourd'hui, on est dans une obligation d'adaptation très rapide, ce que les groupes ne savent pas très bien faire. On sait s'adapter lentement, on ne sait pas très, très bien s'adapter rapidement.
1: On va aller là-dessus parce qu'effectivement, l'évolution du contexte rapide et le fait aussi que, que peut-être pour la première fois de l'histoire, il y a une, une interconnexion aussi forte entre euh, entre euh, entre autant de cultures sur autant de territoires Oui, absolument. Pose un certain nombre de, de, de questions très pratiques. La question de la culture, en, en, en plus du, du dialogue interculturel, est évidemment au cœur des préoccupations en France, euh, qui de fait est devenu un territoire sur lequel se côtoient maintenant un grand nombre de personnes aux héritages culturels, parfois extrêmement différents. Je voudrais qu'on aille sur cette question-là, quel est ton point de vue sur la nature du défi français, de ce point de vue-là moi, sachant que je pars du constat que c'est un état de fait, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui vont dire ah ne sont pas d'accord, l'histoire a fait que euh, euh, c'est un état de fait, Il a, on est devenu un pays multiculturel. Quel est le socle culturel commun absolument nécessaire pour qu'on puisse, comment on fait pour s'entendre, pour qu'on puisse s'entendre Qu'est-ce qui est négociable Qu'est-ce qui ne l'est pas euh, et la question se pose justement de ce sur quoi, on. comment on va faire pour se mettre d'accord en fait, euh, sans, que, sans que ça, ça pose problème donc par rapport à oui, ton expérience non, Oui, non,
0: c'est un vrai sujet. Le, le, le sujet vient de l'accélération des processus de déplacement de l'homme sur Terre. Tant qu'on se déplaçait qu'à pied, on s'est déplacé constamment et l'humanité a passé son temps à bouger la migration n'est pas du tout un phénomène nouveau. Ça a toujours été, puisque c'est à cause de la migration qu'un petit groupe d'hommes issus de la vallée du Rift en Afrique a petit à petit colonisé la planète entière. Bon, Bien sûr. donc ça a toujours eu lieu. Et le moteur est toujours le même. Je pars d'un contexte que je considère comme étant précaire et je me dirige vers un contexte où j'espère plus de sécurité. Le moteur de la migration, c'est ça. Bon, mais il y a deux moteurs, hein, toujours. Il n'y en a pas qu'un seul. Les gens ne viennent pas simplement parce qu'ils sont aspirés chez nous, contrairement à ce que disent certains. Ils viennent d'abord parce qu'ils sont, ils, ils partent de chez eux. Le premier moteur, c'est le moteur de départ. Je crève de faim chez moi, donc je m'en vais. Et après, il y en a éventuellement un deuxième. Où est-ce que je vais Bon, ce moteur-là, il a toujours eu lieu. Alors, le, le problème qui change évidemment, c'est que maintenant, il ne faut pas euh, 12 générations pour aller de la vallée de Rift à la vallée du Rhône. Euh, <rire> il faut 6 heures d'avion. Bon, donc, ça change évidemment considérablement les choses, ce qui fait que des gens qui sont porteurs d'une culture euh, euh, correspondant à un contexte donné se trouvent en quelques heures dans un milieu correspondant à un tout autre contexte. Donc là, il y a la capacité d'adaptation qui va se poser et c'est un, un vrai sujet. Il ne faut pas, faut pas le, ba le balayer, c'est un vrai sujet. Comment est-ce qu'on gère tout ça Alors, il y a plusieurs choses à faire, je pense. La première des choses, bien sûr, c'est d'abord de raconter l'histoire de chacun. Ce qui me paraît absolument essentiel, c'est que tout le monde connaisse l'histoire de l'autre. C'est pour ça que, par exemple, au niveau de ma commune, j'ai proposé, et ça n'est pas encore rentré, mais ça va peut-être pouvoir se faire, de rédiger, euh, tous les deux ou trois ans, un petit fascicule dont l'idée m'est venue un jour, où je tenais un bureau de vote, et quand vous tenez un bureau de vote, vous avez les lieux de naissance de tous ceux qui viennent voter. Et dans le bureau de vote que je tenais, eh ben, les quatre ou 500 personnes qui votaient dans la journée étaient originaires d'à peu près 50 ou 60 pays du monde. Sans parler des gens originaires de différentes régions de France. Et donc, j'avais dit à mon maire à l'école écoutez, on va en sélectionner 40 ou 50, on va leur donner une matrice. Un, où est-ce que vous êtes né quelle formation primaire vous avez reçue Trois, quelle formation secondaire éventuellement vous avez reçue Quatre, est-ce que vous avez une formation professionnelle Cinq, racontez-nous comment vous êtes arrivé ici, de façon à ce qu'on comprenne les phénomènes de convergence. Et que ces trajectoires ne sont pas simplement de l'appétit pour les aides sociales pour notre pays, c'est d'abord l'impossibilité de vivre chez soi. Et donc, si chacun déjà avait sous les yeux un petit livret qui s'appellerait, moi je disais tout simplement, euh, j'habite à damarie lys voilà ce qu'est la population de damarie lys cest c'est-à-dire un, un réceptacle d'une convergence extraordinaire de gens venus de partout et qui sont là maintenant. Et qui, pour l'immense majorité d'entre eux, ça ne pose évidemment aucun problème. Il n'y a que pour une petite minorité de gens que ça pose un véritable problème. Donc ça, ça me paraîtrait une première chose, raconter l'histoire de chacun et montrer la trajectoire de chacun, où en essayant d'échapper à la mort, ils est finalement devenus mon voisin de palier. Parce que c'est ça, le véritable moteur. Donc ça fait partie des, des choses absolument essentielles. Ensuite, il y a une autre chose qui serait absolument indispensable, et là je pars pour le moment de la gestion du présent. Hein. L'autre chose qu'il faudrait arriver à faire, bien sûr, c'est... Trouver un vocabulaire qui soit un vocabulaire commun à tous. Et pour ça, il ne faut pas restreindre le vocabulaire. C'est la tendance actuelle. Il faut l'élargir.
1: Et tu as déjà une problématique de la de, 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 la, de la langue. C'est la, la, le fait que il faut c c la C'est l'histoire de la
0: langue. Mais mais à l'intérieur de la langue, y compris dans la langue française, y compris pour les francophones, élargir le vocabulaire pour couvrir le champ de l'autre. Parce que on a procédé de façon assez folle depuis une quarantaine d'années où on est parti du principe qu'il y a des gens qui disposaient de peu de vocabulaire, donc il a été suggéré aux acteurs sociaux de se mettre au niveau 2. Donc, si j'ai affaire à un interlocuteur qui dispose de 150 mots de vocabulaire, je vais baisser mon vocabulaire à ce point-là. Ça a été la grande faillite du travail social, où je peste depuis des années, contre parfois, alors c'est en train de changer aujourd'hui, hein mais il y a quelques années, des éducateurs qui avaient un vocabulaire aussi pauvre que les enfants qu'ils étaient chargés d'éduquer. Alors je disais, en gros, vous êtes dans une voiture, vous ne savez pas qui conduit. Quoi. Et tout carré, ça veut dire conduire. Si vous n'avez pas plus de vocabulaire que les gamins dont vous occupez, qui conduit la bagnole Et si personne ne conduit la bagnole, ou, ou comment voulez-vous aller quelque part Donc il faut assumer le fait que le travail d'éducation consiste à enrichir le vocabulaire de l'autre. Et l'enrichir suffisamment pour arriver sur les nuances qui nous permettront de comprendre ce que pense l'autre. Parce que si vous ne disposez que de quatre ou cinq mots de vocabulaire, notamment pour vous décrire vous-même, la probabilité que dans ces trois ou quatre mots de vocabulaire, il y a le vocabulaire qui va correspondre à l'état d'esprit de votre interlocuteur, elle est nulle statistiquement. Elle est nulle, donc vous ne pourrez pas comprendre l'autre. Donc ce travail d'élargissement du vocabulaire, c'est en mathématiques, si vous voulez, il faut trouver le premier multiple commun, pas le plus petit dénominateur, le premier multiple commun. Et à partir de ce moment-là, par l'élargissement du vocabulaire, vous avez la capacité à comprendre l'autre, et ça marche dans tous les sens. Donc, il y a un énorme travail sur la langue à faire, que je suggère dans plein d'endroits, bien sûr, et qui commence à, à bien se développer sur ce que j'ai appelé le mot du jour. Hein. Vous trouverez ça plus complètement sur un autre postcard de, de Canal+, où j'expliquais particulièrement cette, ce travail-là, très simple, mais qui fait partie des choses absolument essentielles. Et puis, il y en a un autre qu'il faut faire aussi, qui est de façon urgente et qui n'est pas très compliqué compliquée. Et, mais les solutions que je propose sont des solutions qui ne sont pas du tout coûteuses. Elles coûtent rien. C'est de montrer le cousinage qu'il y a entre les hommes, cesser d'avoir peur de l'autre parce qu'il est étranger et l'apprécier parce qu'il est notre cousin. Le passage de l'un à l'autre peut se faire, entre autres, par un apprentissage des lettres de l'alphabet. Si vous expliquez comment sont nés chaque lettre de l'alphabet, vous arrivez à trouver le cousinage très facilement. Comment ben C'est très simple. Prenons un exemple, la première lettre de l'alphabet, qui a d'abord été dessinée sous forme d'un taureau avec des cornes par un groupe qui habitait le Sinaï au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et petit à petit, ils ont simplifié cette tête de taureau pour faire la lettre A que nous connaissons, sauf qu'eux appelaient le taureau Alef. Et le petit dessin simplifié de la tête de taureau, c'est le premier phonème du mot Alef. Donc A. C'est pour ça que ce dessin porte le son A. Quand vous faites ça, vous voyez très très bien comment graphiquement on a pu trouver au passage le Halif de l'arabe, le alpha du cyrillique. Et si vous faites ça sur toutes les lettres de l'alphabet, vous comprendrez très très vite que la plupart des alphabets du monde sont cousins. Alors si tous les alphabets sont cousins, tous les hommes sont cousins. Je, je vois
1: bien l'idée justement, tout ce travail c'est de savoir comment les hommes et les femmes venant d'univers différents, de cultures différentes, peuvent vivre entre eux. Et donc c'est une question fondamentale parce que de toute façon on est, on est confronté à ce, à ce défi, on va l'être de plus en plus joué Ça, ça c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais de, de cette euh, idée d'intégration Pour beaucoup de gens, face à ces questions-là, il y a toujours cette rhétorique et de dire, euh, en gros, j'étais là le premier. Ceux qui viennent doivent se fondre dans la culture dans laquelle ils vont, si tu veux. Et à ça s'oppose, euh, de fait, euh, le, la résurgence ou le, puisque ça a été, il y a une, une forme d'échec de, de, de fait de cette intégration qui n'a qui pas été faite, qui ne s'est pas réalisée pour différentes raisons, enfin, imparfaites. Et face à ça, on oppose la peur, enfin la montée des communautarismes, etc. Et avec des modèles là encore différents, le modèle français de ce qu'on appelle l'intégration euh, n'est pas le même que le modèle par exemple anglais où euh, finalement c'est pas vraiment une, la question n'est pas traitée de la même manière. Quel est ton point de vue justement sur euh, euh, sur, sur sur ce discours-là entre euh, la volonté d'intégrer par rapport peut-être à la volonté de dire finalement à base d'intégrer, on est tous pareils, on vit ensemble, on s'adapte.
0: Oui, non. L'intégration à ceci de, de farfelu, c'est que ça laisse croire qu'il y en a un qui ne change pas. Il y aurait un modèle de référence stable, et c'est aux autres de mettre dedans, sans apporter de modification au modèle intérieur. Ça, c'est totalement farfelu. Ça n'existe pas du tout. Vous savez que, pour aujourd'hui, la, la, pour la, beaucoup des Français, euh, l'un des plats de référence en gastronomie, c'est le couscous, qui n'existait absolument pas en France avant 1960. C'est les rapatriés d'Algérie qui ont amené le couscous qui est devenu complètement dans la, la gastronomie française maintenant et on a oublié que c'était un apport venu d'Afrique du Nord mmh. qui aujourd'hui est totalement rentré dans la gastronomie française. Ou la pizza, donc, ou le kebab, ou... <rire> il y a des exemples. Oui, oui, nombre, ouais. donc, donc l'idée de dire qu'il y a un groupe qui est stable, qui ne bouge pas et c'est aux autres à s'intégrer dedans, c'est une idée totalement farfelue, ça ne marche pas. Nous sommes en permanence sous des influences multiples et diverses. Parce que si on avait fait ça, par exemple, si on avait dit nous on bouge pas, c'est aux autres s'intégrer, il aurait fallu refuser d'apprendre à compter. Parce qu'apprendre à, à compter, ça nous a été amené en, en première approximation du Moyen-Orient et en réalité d'Inde. C'est les Indiens qui inventent l'annumération, c'est les Indiens qui inventent euh, euh, le, le zéro, par exemple. Hein. C voilà, T tout ça c'est il, hein. il
1: y a le mythe d'une culture figée, le fantasme d'une culture figée. Oui, oui, en fait,
0: ça n'a absolument aucun sens. S'il n'y si avait pas eu les croisades avec euh, l'annumération d'opposition et le zéro, on ne serait pas passé du roman au gothique. On serait resté sur des églises romanes point. Mm. Et, et, et Notre-Dame n'existerait pas, et tout ça, ça n'existerait pas. Ce sont des apports étrangers. Mais c'est pour ça que le mot étranger, pour moi, n'a aucun sens. Ça, ça, surtout qu'étranger, c'est la même racine que étrange. En gros, l'autre serait étrange. Mais l'autre, il n'est pas plus étrange que nous. Nous sommes l'étranger des autres. Hein. Par contre... Il y a effectivement une masse d'homo sapiens confrontée à des contextes extrêmement différents qui inventent des solutions en pagaille et puis ces solutions, on se les passe les uns aux autres. L'humanité a toujours fonctionné comme ça. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est la vitesse qui pose un problème en soi. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire encore une fois Alors,
1: Tournons-nous justement vers vers ce qui arrive aussi. Je voudrais qu'on aille dans le cœur de ce truc-là puisqu'on a, sûr. pour opposer pour la chose, on a... Nos sociétés développées, on le voit, qu'ils sont de plus en plus précaires. Oui. Euh, et puis il y a une accélération, de plus en pour... et pour de plus en plus de monde, parce qu'on voit qu y a un effondrement notamment, de ce qui était ce qu'on appelait les classes moyennes. Et quand on n'est pas encore confronté à, à la précarité, on est de quand même de plus en plus à, à réfléchir à comment vivre avec cette incertitude grandissante. Et donc beaucoup maintenant, en tout cas de, de, des gens à qui je parle, ont, ont, ont un peu peur que demain soit moins bien qu'aujourd'hui, Enfin, d'ailleurs c'est statistique, il y a une inquiétude par rapport à l'avenir, voire même que les sociétés se disloquent, s'effondrent, etc. Comment toi tu définis cette cette, cette idée de précarité Et une question qui me, qui me tracasse et qui tracasse pas mal de monde, qu'est-ce qui se passe entre les, les, les hommes, les femmes dans un contexte de tension Quand le confort baisse, quand le risque... Et l'incertitude et la précarité augmentent
0: alors ce qui se passe il euh, y, a, y, a, y a deux ou trois scénarios qui s'offrent à nos yeux il y a un scénario euh, hélas possible tout à fait ouvert qui est que nous retombons dans toutes les logiques de la précarité parce que incertitude est extrêmement grande et là alors on sait toujours ce qui se passe on va voir un refermement des collectivités humaines sur les axes verticaux c'est à dire les communautés subi, je suis fils deux, je suis de la famille, etc. Donc ça, c'est les toutes les, si vous voulez, les solidarités subies, la famille, le quartier, etc., etc. Et on voit donc déjà des mécanismes d'enfermement des groupes sur eux-mêmes. Euh, en gros, l'autre est de plus en plus dangereux. Ça, c'est la logique. Compris dans les opinions,
1: hein, dans les. Oui,
0: oui, oui. Ça se passe à plein niveau. Ça, oui. c'est la précarité au sens strict. C'est, elle pousse vers ça. Bon, C'est-à-dire, l'autre étant dangereux, je vais me défendre. Donc, les quartiers se replient sur eux-mêmes, les pays se replient sur eux-mêmes, on le voit, hein les mmh. frontières euh, remontent, etc. Tout ça, c'est des, des, des grands classiques des schémas de précarité. Le refermement sur soi, l'autre est dangereux. Et aujourd'hui, il suffit d'écouter la radio toute la journée. Hein il faut un test machin pour aller en Corse, etc. Chacun est en train de se replier sur eux-mêmes. C'est simplement la logique de précarité qui reprend le dessus. Bon, ce qui peut nous sauver de cette espèce de truc qui serait le simplisme absolu, c'est peut-être le fait qu'on va se rendre compte qu'à ce moment-là, euh, l'individu aura tendance à disparaître. C'est-à-dire qu'on va avoir encore une fois les logiques collectives qui vont s'imposer à l'individu. Donc, les libertés individuelles sont restreintes au bénéfice du groupe. Et on voit bien, tous les discours qui sont faits aujourd'hui, vous devez accepter de restreindre vos libertés personnelles au bénéfice du groupe. Ça, c'est la logique de précarité. Toujours les solidarités de groupe qui priment sur la liberté individuelle. Donc, est-ce que notre société supportera ça Je ne crois pas, parce que si on, on, on pousse dans ce domaine-là, la créativité va s'effondrer. Parce que dans un schéma où l'individu est soumis au groupe, la créativité globale s'effondre. Ce n'est pas nouveau. Toute l'histoire du développement, c'est ça. À partir de quand vous avez permis à l'individu d'avoir une idée et d'en bénéficier lui-même indépendamment du groupe où il appartient, ça, c'est l'état moderne. Si vous dites maintenant l'individu vous fermez votre gueule et c'est le groupe qui décide de tout, la créativité s'effondre. Tous les régimes qui ont essayé de faire passer l'individu après le groupe se sont tous effondrés en termes de créativité. Donc de ce côté-là, il y a hélas pas de pas de mystère. Donc ça va peut-être nous sauver, c'est-à-dire que nous allons peut-être tous être euh, capables de dire attendez, on, on veut bien on veut bien redescendre dans des schémas de précarité matérielle relativement sensibles. Il ne faut pas étouffer la créativité individuelle parce que c'est elle qui nous sauvera malgré tout. Pour arriver à ça, il y a une petite chose qui risque d'arriver aussi, qui est la, la tendance euh, soutenue Mordicus par les grands groupes industriels, qui est de dire « réglons le problème du virus et recommençons comme avant ». Alors là, vous avez des tas de symboles. Vous avez Air France qui vous dit « euh, le trafic reviendra normal à partir de 2024. On va recommencer à faire circuler des avions à tout à l'heure, dans tous les sens, pour transporter des gens pour aller se dorer la pilule aux Maldives ou je sais pas quoi. Et on nous explique que c'est ça. Et la croissance va nous permettre de régler tout ça. Alors ça, c'est une tendance qui est effectivement fortement, le monde économique est accroché là-dessus. Le retour à l'anormal, et vous avez tous entendu les jeux de mots qu'on faisait sur anormal, hein, l'anormal ou anormalité, euh, ce qui est... Probablement complètement déraisonnable, puisqu'on sait que c'est cette normalité là qui est à l'origine du dérèglement climatique et de la pandémie. Donc le retour à la normale, c'est absolument mmh. stupide, ça n'a pas ça même pas de nom. Alors il reste une troisième possibilité, qui est réelle, euh, c'est celle qui notamment, qui, qui est travaillée à l'Institut des futurs souhaitables, notamment, hein, qui est de dire on va garder l'individu, mais on va baisser les consommations. Donc, ça veut dire qu'on se focalise sur un, un paramètre central. Jusqu'à présent, depuis le début du XVIIIe siècle, en tout cas, jusqu'à la fin du XXe, euh, ce qu'on appelait le progrès, j'y reviens, reposait sur une confusion entre plus et mieux. Il fallait faire plus. Pour que ce soit mieux. Donc, produire plus de bagnoles, produire plus de ce, plus de cela, plus de nourriture, même si on en gaspille le, le tiers, etc., etc. C'était toujours le plus, la marche du progrès, c'était le plus, c'était le quantifiable. Et aujourd'hui, nous sommes sommé par l'histoire, de faire la distinction entre plus et mieux. Et donc, la jeune génération qui monte aujourd'hui, qui rentre dans la vie active, va être devant l'obligation d'inventer un système économique ne reposant que sur le mieux et pas sur le plus. C'est-à-dire qu'on va modifier la notion de progrès. Et pour modifier la notion de progrès, on va dire l'important, c'est d'avoir une vie plus agréable, pas forcément une vie plus matériellement plus confortable. Donc ça nous permettra de garder de la maîtrise des incertitudes si l'individu garde toute sa valeur. Et l'individu va être chargé de faire mieux mais surtout pas de faire plus. Alors c'est ce qui est en train de se passer de façon très très concrète par exemple par le développement des euh, des paysans boulangers des types qui s'installent à leur compte, qui font leur blé dans des conditions sanitaires parfaites pour vendre du très bon pain. Ils ne font pas 3000 baguettes par jour, mais ils font juste ce qu'il vaut pour vivre confortablement. il oui, y, bon, y a
1: beaucoup d'exemples. de. Oui.
0: Et dans ce, ce domaine-là, ça, c'est la piste d'avenir. Un retour d'abord au travail manuel, parce que, et ça, Jean-Marc jean Covici le dit très bien, si on veut cesser de polluer, il faut cesser d'utiliser toutes les machines qui consomment essentiellement du pétrole et du gaz et donc réintroduire de la manutention. Donc ça, c'est les grandes pistes d'avenir. Décaler le plus et le mieux, travailler sur le mieux, remettre de la main d'œuvre dans plein d'endroits pour diminuer le nombre de machines de façon à lutter contre le règlement mmh. climatique. Au passage, on y verra un énorme avantage, c'est qu'on va régler la question du sens. Parce que le progrès, en fait, est en train de s'effondrer, notamment parce qu'il n'a pas de sens. Lorsque l'individu a été réduit depuis quelques dizaines d'années à l'état de consommateur, qu'est-ce qu'on nous demande De remplir au maximum les caddies de supermarché C'est la mission qui nous est donnée par l'État. Les consommateurs vous devez. Et alors ça, évidemment, la plupart d'entre nous se disent mais ça, je ne suis pas sur Terre pour remplir un caddie de supermarché. Enfin, ça n'a strictement aucun sens. C'est-à-dire l'homme au service de l'économie. Et aujourd'hui, il nous faut réinventer un système où l'économie serait de nouveau au service de l'homme et pas l'inverse. Alors comment comment on fait euh, je, je,
1: vois, je vois tout à fait hein, le, 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 le projet entre guillemets. Je pense qu'on est on est beaucoup à à, à commencer à, à l'imaginer, li, à en tout cas moi c'est quelque chose qui me, qui, qui me parle et que même je vais essayer de mettre en pratique. Mais comment on fait pour faire ça dans, dans ce contexte-là et notamment avec ce contexte de, de, de monter des, des tensions entre les groupes d'individus que tu as commencé à décrire quand la précarité arrive, puisque c'est quelque chose moi que j'essaie de faire même au travers de ce podcast, au travers de la en favorisant le dialogue et l'écoute et l'ouverture. Mais on a besoin d'écoute, on a besoin d'apprendre à poser les bonnes questions, on a besoin de prendre du recul, d'accepter la complexité pour pouvoir inventer un modèle comme comme celui que tu décris si on, et si on veut pouvoir surtout comprendre les autres comprendre d'où ils viennent, comprendre ce qu'on a en commun et finalement arriver à vivre ensemble c'est presque une condition première ça va être de, de faire ça et, et tu vois depuis des années maintenant ce qu'on voit c'est que la tendance et tu, tu l'as dit, la tendance est aux antipodes de ça puisqu'on a finalement rare très rares sont les moments où les espaces les contenus dans lesquels on va au fond des choses, dans lesquels on prend le temps de comprendre, faut faire court, faut faire divertissant, de plus en plus simple, on est sur la petite phrase, il faut que ça puisse être tweeté, donc te tenir en 140 caractères, etc. Enfin, tu vois l'idée, le règne <rire> du clash, le gros titre. Donc le, le constat, il est quand même un peu, un peu effroyable, on voit qu'il faut, ça va être plus, plus, plus dur que jamais, qu'il va falloir de construire du dialogue. Comment tu analyses cette situation À quoi eh, cette tendance nous amène Et surtout, comment on en sort, quels sont le je vois bien l'idée, mais comment on fait pour pour re reposer ce dialogue dans ce contexte Alors je crois qu'il y a
0: d'abord une chose euh, fondamentale qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que la croissance démographique se traduit par une densité humaine de plus en plus forte dans le monde. Quand vous augmentez la distance, la, la, la densité humaine, vous mm -hmm. diminuez la distance entre les hommes. Donc une notion géométrique de base, l'histoire nous impose de nous rapprocher les uns des autres. Ce n'est pas une position idéologique, c'est une position géométrique. L'augmentation de la densité oui. nous oblige à nous rapprocher. Donc, le débat sur « faut-il ou ne faut-il pas ?» est un débat qui est un « non, non ». Non, ce n'est pas un débat. La Mais démographie nous impose de nous reprocher les uns des autres. Alors ensuite, comment faire D'abord, effectivement, je crois moi, euh, prendre le contexte de l'autre partiellement en charge. Alors Parmi les multiples pistes que je suggère, cette manie d'accorder beaucoup d'importance aux religions, alors que c'est un phénomène récent, n'oublions pas, les trois grandes religions qui font le devant de la scène sur le sujet ont entre 15 et 25 siècles, alors que l'homo sapiens a 2000 siècles. C'est ça, hein Donc, il faut bien voir que l'homo sapiens a longtemps vécu avant les religions monothéistes et qu'on devrait de temps en temps s'en souvenir. Alors, aujourd'hui, c'est néanmoins des tensions très fortes entre eux, on le voit très bien, hélas, avec un obscurantisme absolument gigantesque. On a affaire à un retour de l'obscurantisme, où les croyances priment sur la connaissance. Hein c'est une proportion d'Américains qui croient que la Terre est plate, etc. Et c'est tout à fait effarant. Alors moi, je suggère une petite chose relativement simple. Euh, en pratique, c'est simple... Euh, philosophiquement un peu moins, euh, que j'ai une proposition que j'ai faite à la, à la mosquée de ma ville, où j'ai dit au président de la mosquée, homme fort sympathique, qui avait un désir d'augmenter la taille de sa mosquée, parce qu'il y a de plus en plus de pratiquants dans l'islam, c'est comme ça. Et je lui ai dit, écoutez, non, il faut prendre le taureau par les cornes, parce que si aujourd'hui vous allez dire à votre voisinage que vous allez agrandir la mosquée, vous allez avoir des réactions négatives, d'une part, d'autre part, vous allez avoir des problèmes d'argent, vous risquez de recevoir des propositions d'argent venus des Émirats ou que sais-je, plus ou moins salafistes, etc. Et tout ça se traduira par des tensions très fortes. Donc, je vous propose de faire autrement. annoncer à tout le monde que vous allez construire un lieu de culte commun. À tout le monde. Donc, on construit une enceinte qui, en substance, sera utilisée par les musulmans le vendredi par les juifs le samedi, par les chrétiens le dimanche et le reste de la semaine par les agnostiques et tous ceux qui estiment que se recueillir dans un lieu prévu à cet effet de temps en temps ne peut que faire du bien, même si c'est pour faire de la méditation de pleine conscience. Donc un lieu qui serait réservé à cet aspect-là pour tout le monde. Je leur dis, imaginez, si vous faites ça d'abord, les voisins seront plutôt contents. Ensuite, pour le financer, il n'y a pas de problème. Lancer un quelconque crowdfunding autour de l'idée on va construire un lieu de culte qui va régler une fois pour toutes les problèmes de guerre de religion. Il y a du monde en France qui va vous donner de l'argent. Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher de l'argent à l'extérieur. D'autre part, imaginez qu'une fois que tout ça est mis en route, imaginez que les, le vendredi soir, la communauté des croyants musulmans se dise entre eux nous allons préparer les, la salle pour les juifs demain. Oui. Donc c'est
1: recréer les, 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 les occasions concrètes sur le terrain de, euh, de dialogue et de trouver le commun.
0: Mais bien sûr, et
1: on trouve le commun. Et et c'est des choses à, qui se à, faisaient à, à Tolède. c'est -ce des y a choses des, qui euh... se faisaient à
0: Tolède au XIIe, XIIIe, XIVe siècle Donc c'est
1: forcément local sur le territoire et oui. Et puis j'imagine qu'il y a plein d'autres mesures qui peuvent être prises sur l'éducation, sur les programmes, le fait de parler de l'autre. De, de, bien sûr, mais...
0: bien sûr. Il faut surtout mais... euh, montrer que l'autre a sa logique. Hum, hum. Si vous croyez encore une fois qu'il n'y a qu'une seule logique, c'est la mienne, et que l'autre est irrationnelle, ça, ça ne peut pas marcher. Si vous arrivez à faire comprendre par l'éducation qu'il s'agit de logiques contextuelles qui toutes ont leur raison d'être et qui aujourd'hui sont en train de converger, ça peut. Et aujourd'hui, la pandémie nous aide, parce que la pandémie est en train d'imposer des règles communes à l'humanité tout entière. Donc, il n'est pas du tout impossible, si on voit le bon côté des choses, que cette pandémie se traduise par une convergence des peuples assez spectaculaire, parce qu'on est tous obligés de faire la même chose. Regardez aujourd'hui au journal télévisé des euh, reportages venus du monde entier. Qu'est-ce qui frappe Tout le monde a un masque, partout.
1: Ouais et, et si tu me fais la du diable dans l'autre côté, tu vois, as aussi une guerre sur l'approvisionnement des vaccins, les trucs qui sont refermés. Euh, comment, comment tu vois, toi, l'avenir Un peu de prospective et qu'est-ce qui te... Euh, donc un peu je des prédictions, que, quelles sont les grandes tendances par rapport à ce qu'on a dit, notamment sur ces questions de euh, d'entente en, en, entre les entre les peuples, enfin entre les, les, les différentes types de, de, de cultures et d'origines et euh, qu'est-ce qui te donne espoir et qu'est-ce qui te fait peur sur ces sujets-là C'est une question que je pose à beaucoup d'invités, ça.
0: Oh ben, ce, ce qui fait peur, je, je le dis tout à l'heure, il y a deux idées. Soit on subit la précarité et on retourne dans des schémas extrêmement oui. bien connus et balisés. Du coup, l'individu disparaît, va. la productivité s'effondre et on, se met, on, on est tous en mode survie. Bon, ça, c'est une hypothèse. Ça, c'est la cynique. La deuxième, c'est encore une fois, la technostructure veut retourner à « comme avant ». Et là, ça sera pandémie sur pandémie, effondrement de la biodiversité, dérèglement climatique et catastrophe. Pour moi, ces deux hypothèses-là sont évidemment impossibles, mais, mais elles sont présentes. Et donc, ce qui me donne grand espoir, c'est que, effectivement, aujourd'hui, on a une masse de population au niveau mondial qui a néanmoins foi en l'individu et qui pense qu'il faut, au contraire, continuer à privilégier la productivité, la créativité de chacun pour arriver à trouver de nouvelles solutions. Petit exemple quand même intéressant, hein, C'est ce pandémie a été l'occasion de, de, de la mise au point des vaccins le plus rapidement de l'histoire de l'humanité. Au début, on a mis de l'argent, on est tous d'accord, il faut trouver des vaccins. Personne n'a dit c'est pas la peine de chercher. Et en un an, on a trouvé des vaccins. Ils sont peut-être imparfaits, mais on a trouvé des vaccins. Ça, ça montre bien que quand l'humanité se met d'accord sur un objectif, elle y arrive très vite. Donc là, là il y a un potentiel qui est extrêmement fort. Hein. Donc ça, c'est vraiment les, les choses tout à fait intéressantes. Et puis surtout, euh, j'ai une foi immense dans cette jeune génération qui aujourd'hui a schématiquement 30 ans et qui d'elle-même dans la plupart des cas a totalement intériorisé l'idée que le niveau de vie n'était pas un paramètre mais que la qualité de vie est un paramètre. Et si l'ensemble de la population se met d'accord sur dire on travaille maintenant sur la qualité de vie et pas sur le niveau de vie, alors il y a des marges de manœuvre absolument considérables. Euh, par exemple, on dit parfois que, et c'est un syndicat agricole dit là-dessus, nous sommes obligés de produire tout ça parce que nous nourrissons le monde. J'en dis toujours, n'oubliez pas, un, hein, on gaspille 30% de la nourriture qu'on produit, au moins, c'est le chiffre minimum, 30%. Donc dire qu'on nourrit le monde, c'est aussi nous nourrissons le gaspillage. C'est hein, l'état actuel des choses. Et de surcroît, personne, aucune obligation ne nous contraint à manger autant de viande. Donc, si on décide que manger de la viande une fois par semaine, c'est largement suffisant oui, pour sûr. tous les adultes et qu'on cesse de gaspiller, on a la possibilité de nourrir 9-10 milliards d'individus sur Terre, à mon avis, sans difficulté. Mais il faut jouer sur ces deux paramètres. On gaspille plus rien, ce qui veut dire qu on cesse de transporter la nourriture. C'est ça la lutte contre le gaspillage, hein c'est de transporter la nourriture. Donc, on se nourrit localement, on gaspille rien, on a alimentation moins carnée. Et à partir de ce moment-là, on n'a pas de problème majeur. Vous mettez en face qualité de vie, ce qui veut dire aussi redonner du sens à la vie. Et là, vous avez toute une génération qui est en train, à grande allure, de mettre sur pied un système. Et ce qui m'amuse, c'est que c'est déjà en route. Moi, je vois ça partout autour de moi. Je vois ça en route simplement, la technostructure ne le voit
1: pas. Mais C'est marrant que tu... ça, c'est euh, quelque chose que j'entends beaucoup. C'est pas directement dans notre sujet, mais Puisque tu l'évoques, il y a beaucoup de gens qui l'ont évoqué, euh, cette idée que la nouvelle génération est, euh, est déjà un peu dans le monde d'après. Et moi, c'est pas du tout ce que je vois, en fait. Moi, je, je vois qu'il y a quelques personnes au sein de cette nouvelle génération qui sont effectivement euh, là-dedans. Souvent des gens euh, très informés, très formés, etc. Mais il y a surtout énormément de gens qui sont à fond dans l'ancien modèle, entre guillemets, enfin, dans le modèle consumériste, euh, et notamment en Asie, de ce que je vois, en vivant en Chine, etc. La majorité des gens sont peut-être même plus que les générations d'avant dans l'ultra-consommation, quoi. Donc, c'est... Euh... alors.
0: Il faut se souvenir vrai. de deux choses. D'abord, de ce que disait Margaret Mead, comme quoi les changements sont toujours faits par une petite minorité agissante et qui petit à petit entraîne. Ça peut le bouger monde. vite. De ce côté-là, ça va être. D'autre part, quand je dis la génération qui monte, c'est une partie bien particulière de cette génération. C'est celle qui a acquis les moyens culturels de penser l'avenir sans trop de soucis pour le lendemain parce qu'ils sont dans un milieu où se forgent les pratiques et ensuite les idéologies. Donc, il y a aussi Donc, un rapport vrai. avec la
1: précarité, même,
0: pour, pour, pour boucler Bien entendu, hein. mais euh, ce sont toute cette génération qui, dans les pays où on a fait, j'allais dire, le tour de la société de consommation, c'est pour le moment là qu'elle est, cette génération. On a fait le tour de la société de consommation, on n'arrive plus à se satisfaire de remplir des caddies dans un supermarché, ça ne remplit pas une vie, remplir des caddies, et c'est évidemment les enfants de cette génération-là qui sont actuellement en pointe. C'est évident. Dans les pays où on n'a pas encore fait le tour de, du consumérisme, comme l'Asie, alors on est encore dans les situations où nous étions nous il y a 30 ans, c'est-à-dire c'est vachement bien d'aller au supermarché de remplir ses caddies. Mais évidemment que la contrainte que nous avons aujourd'hui va provoquer une accélération tout à fait considérable de tout ça. Donc, moi, je crois que l'on peut voir, dans l'époque que nous vivons, la formidable accélération de la mutation pour une métamorphose sociétale parce que nous avons une ligne devant nous, elle est chiffrée. On sait qu'en 2030, il faut en baisser de moitié nos nos gaz à effet de serre, sinon le système, il part en vrille. Bon. Et, et il se peut même que ce soit avant 2030. Donc, on ne peut plus dire simplement, attendons que les sociétés qui n'ont pas encore fait le tour du consumérisme le fassent et tout, a, et tout ira bien. Quand on voit la rapidité avec laquelle la Chine a évolué, euh, ça va aller très très vite aussi. Moi j'ai bien connu la Chine de Mao Zedong, j'ai bien connu l'époque quand j'étais gamin, où on appelait la Chine à l'école pour les petits écoliers français que nous étions, c'était le continent de la famine. En 1960, la Chine était appelée continent de la famine.
1: Mmh. Oui, donc ça va vite.
0: Donc, dans en, sens comme dans en, 50 ans, en 50 ans, elle est passée de continent de la famine à virtuellement première puissance économique du monde. Donc, elle fera le tour du consumérisme à une allure tout à fait considérable et se rendra compte très très vite, ne serait-ce que par la pollution, que le système est intenable.
1: On, on, on arrive aux questions de fin sais d'être de plus en plus aussi dans le concret, d'avoir un peu, de, de donner des choses aux auditeurs, et puis surtout à moi-même, c'est le c'est le point de départ de, de cette enquête. Qu'est-ce que tu conseillerais de faire concrètement euh, pour, euh, pour se préparer à, à, à bien vivre ce monde qui vient et, et pour moi aussi, j'ai aussi la question, qu'est-ce que tu racontes aux enfants Tu vois, le côté un peu éducation.
0: <rire> oui, là, C'est évidemment peu beaucoup de choses.
1: Hein. Oui, en, en, en 30 mots.
0: Oui, oui, carrément, carrément. Alors, euh, je dirais surtout, peut-être pour commencer par la dernière, c'est peut-être la plus importante, hein, qu'est-ce qu'on dit aux enfants Moi, Je dirais surtout aux enfants, cultivez votre curiosité, ne soyez jamais rassasiés et allez, allez voir, allez comprendre l'autre, cultivez votre curiosité, vous allez voir, l'autre est un type passionnant. Il est porteur d'autres solutions, mais c'est un type absolument passionnant. Et, et je donne souvent des exemples de bacs, par exemple, qui traversent des rivières sans énergie du tout, en utilisant le courant pour traverser le bac. Ça, c'est un truc qui m'avait été enseigné par les Togolais, comment on faisait des bacs qui marchaient sans moteur, sans effort, sans rien du tout. Ils marchent très bien, simplement, on utilise le courant pour mettre le bac de biais et on le fait passer, etc. Donc, il y a sans arrêt des quantités de solutions que les hommes ont, qu'on peut aller chercher et qui nous permettent de nous passer des énergies fossiles dans un très grand nombre de situations. Très, très grand nombre. Ce que, ce que les chémous ont inventé au Pérou pour lutter contre le gel, pour faire pousser des pommes de terre, c'est tout à fait extraordinaire. C'est des techniques que l'on pourrait utiliser partout en France. Hein et, et au lieu de cultiver sous serre, on peut utiliser les méthodes chémous du IXe siècle et ça marche Retrouver très, très les savoirs. Donc, retrouver les savoirs ancestraux euh, qui, évidemment, suggèrent deux choses. Euh, admettre des rendements un peu plus faibles. Et on en revient aux deux idées. Le rendement par unité de surface peut être plus faible. Il sera plus faible. Mais on arrêtera le gaspillage et on mangera moins de viande. Et là, on arrive tout à fait à nourrir le monde en jouant sur ces trois paramètres simultanément. Ensuite, c'est évidemment de dire aux enfants vous allez voir que plus vous utilisez vos mains dans vos métiers et plus votre vie a du sens. De façon à ce qu'on ne se cantonne pas avec un monde purement intellectuel qui ne brasse que des idées ou un monde purement manuel qui se sent soumis aux autres, mais que chacun puisse avoir une double activité, à la fois intellectuelle et manuelle, qui permettent chaque fois de se nourrir l'un de l'autre. Moi, je dis souvent, j'ai autant de plaisir à faire une conférence qu'à faire un meuble. Faire un meuble est un truc fantastique. Je veux faire un meuble qui va à tel endroit, je prends des mesures, j'achète du bois, je fais mon meuble et je le pose au bon endroit et j'ai une satisfaction absolument intense d'en faire un truc utile et c'est largement aussi important. Donc, garder l'usage des mains pour ne pas tomber dans la caricature de l'intellectuel qui ne brasse que des idées et ce sont d'autres qui les réalisent. Non, les mêmes personnes, même à toute petite échelle, doivent apprendre que les deux fonctionnent. Notamment, la main, c'est la continuité du cerveau. Et donc, si vous utilisez votre main, vos cer cerveaux s'en trouveront bien. C'est pas pour rien si la plupart des inventions sont, sont faites des agriculteurs au début, hein. euh, Si vous prenez l'histoire du XVIIIe siècle, les agriculteurs inventent à peu près tout. Voilà. Donc ça, c'est des choses absolument fondamentales. Curiosité envers l'autre, utiliser les mains, se, se caler sur la qualité de vie et pas sur le niveau de vie avec ces trois paramètres-là la vie devient tout à fait jouissive et on arrive à faire un truc tout à fait passionnant. Et puis, et puis, chose importante aussi, chose importante, euh, apprenez à argumenter. C'est-à-dire le débat, le véritable débat, pas l'invective, hein, mais la controverse, le débat argumenté. C'est aussi extrêmement utile pour ne pas avoir recours à des simplismes quand on parle, mais pouvoir poser une idée construite plutôt qu'un slogan simplificateur. Ça, c'est des choses, évidemment, qui sont extrêmement importantes dans tous les cas de figure. Après, le métier, il s'apprend sur place, sauf quelques métiers très, très techniques.
1: Ça reboucle avec euh, ce que tu as dit sur l'importance du vocabulaire et de, de la sûr. maîtrise de la langue. Ouais.
0: Bien sûr, Vous l'une des armes euh, formidables dans le monde, c'est quand même le verbe. Quoi. Savoir s'exprimer, c'est un atout extraordinaire dans la vie.
1: Est-ce que tu as des questions de fin Est-ce que tu aurais deux livres à conseiller, que tu dis euh, un roman et un essai, si possible
0: J'en ai plusieurs. Alors, euh, donc, on, par principe, je ne citerai pas mon dernier bouquin. Ça ne se fait pas. Je le, le mettrai en lien.
1: <rire> <rire> il sera dans les notes.
0: Parmi les deux euh, romans, je vais me permettre de donner deux romans, parce qu'il y en a plein qui sont intéressants. Hein, mais il y a deux romans qui me paraissent, pour moi, des romans clés. Il y a un livre euh, publié il y a quelques années chez Sabine Vespisère, euh, écrit par Diane Meur et qui s'appelle « Les villes de la plaine ». Ça pose à peu près tous les fondements de l'interculturel. En un mot, le pitch euh, quelque part 3000 ans avant Jésus-Christ dans le Moyen-Orient, ce n'est pas cité, on ne sait pas. Et c'est une société dans laquelle euh, les scribes, tous les ans, recopient régulièrement les lois d'Anouer, qui est le dieu local. Voilà, alors euh, le scribe est très intéressé et puis à un moment, il est obligé d'embaucher un analphabète pour différentes raisons et puis il lui apprend à lire et l'analphabète arrive à déchiffrer le mot demeure et dit « Pourquoi tu mets le mot demeure ici ?» ben, Je dis « Parce que dans ma langue, demeure, c'est la maison des dieux, c'est une maison importante. » Et l'analphabète derrière lui dit ben, « C'est curieux parce que dans ma langue, ça désigne l'endroit où on met les chèvres. » Et du coup, se pose la question, les lois doivent être-elles faites en fonction de la lettre, ou en fonction de l'esprit, le contexte de chacun, et tous les fondements de l'interculturel sont là-dedans. Ça, c'est Diane Meur, les villes de la plaine. Et puis, il y en a un autre très beau aussi, qui s'appelle Libertango, écrit par Frédéric de Gelt qui raconte l'histoire d'un handicapé qui, malgré tous les l'opprobre dont il est victime, finit par arriver à être musicien et chef d'orchestre. Et cet handicapé chef d'orchestre monte l'Orchestre du Monde, et ils vont jouer la plus belle musique du monde dans les endroits les plus épouvantables du monde pour donner aux gens des sentiments de plaisir et de bonheur. Et l'histoire de la musique, on aurait pu pendant une heure parler des phénomènes de musique. Hein. Frédéric de Gelt, Libertango, c'est aussi un très, très beau roman. Et par la, le sentiment, par les émotions, on peut faire passer énormément de choses. Et puis, bah, parmi les essais, bien sûr... Il y en a un qui est un peu difficile à lire, mais qui est quand même très intéressant, ben, Alain Bentolila, Le Verbe contre la barbarie. Je sais rien, mais je le montre là toujours. Hein. Alain Bentolila, Le Verbe contre la barbarie, qui reprend le thème que j'évoquais tout à l'heure pour lutter contre l'obscurantisme. Améliorons notre vocabulaire, c'est la meilleure façon. J'avais fait un, un TED qui s'appelait euh, euh, L'utopie, un remède contre la barbarie et qui évoquait largement cette question-là aussi. Merci beaucoup, Claire. Voilà, merci Julien. À Et amusez-vous bien. La vie est quand même très belle à condition de rester curieux. C'est une belle conclusion. Changer le monde Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer